0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo-Psi, o um podcast da Weiner Psicologia. O episódio de hoje será com a psicóloga e doutora em Psicologia André Rapaport e com o psicólogo e terapeuta cognitivo-comportamental João Weber, que falarão sobre o tema Intervenções para Pacientes Deprimidos. Vamos conferir? Olá, pessoal! Como vocês estão? Aqui é o psicólogo João Weber. Eu estou com a minha colega André Rapaport. E o tema do podcast de hoje é depressão, especificamente o tratamento e as intervenções para essa psicopatologia. No primeiro podcast, com outros colegas, vocês ouviram sobre os critérios diagnósticos da depressão, as, os diferentes níveis, gravidades e outros assuntos. Hoje, o tema é especificamente sobre como tratar essa psicopatologia. O nosso roteiro vai envolver uma breve explicação da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que nós utilizamos, e como ela se adapta às diferentes demandas da, da depressão. Então, eu vou iniciar falando sobre alguns pressupostos da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. O primeiro, e talvez o principal, é o que se chama de modelo ABC. É uma sigla americana para explicar o seguinte preceito que o mesmo evento ativador pode ter consequências diferentes a depender de como nós enxergamos esse evento ativador. Assim parece um pouquinho rebuscado demais, mas eu explico. Eu gosto de usar o exemplo da chuva. Levantar numa segunda-feira de manhã enquanto está chovendo é geralmente difícil para todo mundo. Mas todo mundo conhece alguém que levanta com aquele sorriso no rosto que trabalhar, levantar numa segunda de manhã chovendo, não parece ser um problema. Qual é a diferença dessa pessoa para o resto de nós que não gosta de levantar cedo? As crenças que ela tem sobre a chuva, sobre o levantar cedo, são diferentes. Então, ela se sente diferente e se comporta diferente. Assim, o importante no modelo ABC é que as crenças, os nossos pensamentos, como a gente interpreta as situações, é muito mais importante do que as situações em si. Um paciente deprimido, ele tende a ter o que se chama de tríade cognitiva da depressão, que é uma visão distorcida de si, uma visão distorcida do mundo e dos outros, e uma visão de futuro também distorcida. Isso significa que nesses três contextos, nessas três possibilidades de crenças, ele distorce como ele se vê. Um exemplo para ficar um pouquinho mais, mais prático, é comum que pacientes deprimidos vejam a si mesmo como fracassados, como pessoas que não são dignas de ser amadas ou qualquer outro tipo de crença. São uh, crenças que às vezes aparecem no discurso dos pacientes, mas nem sempre, porque é algo que está intrínseco na forma como esse paciente se vê, nem sempre ele se dá conta. Da mesma forma, uh, isso acontece na visão de mundo desse paciente na visão dos outros. É comum que pacientes que tenham sido abandonados na infância, por exemplo, sintam uh, essa essa crença um pouco mais presente, mesmo na vida adulta, em um contexto em que talvez as pessoas não, não sejam parecidas com as que abandonaram ele na infância. E ele se sente sempre nessa nesse ímpeto de, de cuidar para que não seja abandonado. E a visão de futuro dessas três é uma talvez a mais relevante porque ela nos diz que esse paciente deprimido, se ele não tem uma visão de futuro, ele não tem esperança a respeito do futuro dele, talvez existam alguns aspectos de risco para esse paciente que o terapeuta tem que ficar bastante atento. Então, essas crenças, essa forma de ver o mundo, essa forma de ver as situações aparecem em pensamentos. Imagine uma cebola em que a camada mais superficial são os pensamentos cotidianos que vêm na nossa cabeça. Lá no fundo tem as crenças, que é o que eu mencionei, a visão de si, visão do mundo e visão de futuro. Mas o que aparece para o paciente, o que ele percebe dele mesmo, geralmente são os pensamentos automáticos, o que vem na nossa cabeça em um primeiro momento. Esses pensamentos eles podem sofrer distorções, qualquer pessoa pode passar por isso. Mas, especialmente, um paciente deprimido passa por distorções cognitivas, que se chama na psicologia. São distorções de, de pensamento e a razão disso está nas crenças, na visão que ele tem sobre ele mesmo, a visão que ele tem a respeito dos outros ao redor dele e na visão de futuro. Eu vou dar alguns exemplos das, das distorções cognitivas mais comuns em pacientes deprimidos. A primeira delas é a personificação. Como o próprio nome diz, é o ato de personificar é a crença de que as coisas acontecem ao, ao redor por sua causa, por influência própria. Um exemplo claro disso é Puxa, meu amigo não respondeu a minha mensagem, eu devo ter ofendido ele, a responsabilidade provavelmente é minha e provavelmente ele tá bravo comigo. Além de esse paciente estar tá fazendo uma leitura mental, do que o amigo está fazendo, ele está botando a responsabilidade em si de coisas que ele não sabe de fato se realmente são uh, responsabilidade dele. Então, sem evidências maiores, ele está puxando para si a responsabilidade do que aconteceu. Um segundo, Uma segunda distorção cognitiva bastante comum em, em pacientes deprimidos é o pensamento dicotômico. Ele é conhecido como 880, o pensamento de que as coisas são certas ou erradas, boas ou ruins, sempre em extremos, sem levar em consideração a complexidade das situações e das pessoas que estão ao seu redor. Um exemplo bastante comum é, se eu não tirar nota 10, eu sou um fracassado. Notem aqui que a nota 10 é um ideal, é o, é o top, é o que se busca alcançar. Qualquer coisa que não seja isso, é um fracasso, é a nota zero. E não necessariamente existem evidências para essa pessoa que tirar um 9, tirar um 8, tirar um 7, sejam de fato ruins, piores, errados, zero, mas o paciente pode se sentir assim em alguns momentos e pode pensar isso a respeito dele mesmo. Então é trabalho da psicoterapia, é um trabalho conjunto entre terapeuta e psicólogo, tentar mostrar a complexidade que está por, tá por trás das coisas, que nem sempre tirar um 9 é a pior coisa do mundo, nem sempre tirar um 8 ou um 7 significa que esse paciente é um fracassado, que ele está errado ou que ele é ruim. Uma terceira distorção cognitiva, bastante comum também em pacientes deprimidos, é a catastrofização. Como o próprio nome diz, é, a crença de, é o pensamento catastrofizado, é agregando proporção, Algo que não necessariamente tem toda essa proporção. Um exemplo bastante claro disso é um, em pacientes que podem eventualmente ser demitidos por diferentes questões. E um pensamento catastrófico para essa situação seria nunca mais terei um emprego, nunca mais vou ser aceito e eu vou falir a minha empresa ou eu vou falir, vou ser preso, ou qualquer coisa assim por causa de algo menor, por causa de algo que as evidências que seriam analisáveis ali, não indicariam isso tudo. Essa é a catastrofização. Então, como a gente intervém na terapia cognitivo-comportamental para essas demandas, para esses pensamentos e para essas crenças? Como o próprio nome diz, com intervenções cognitivas e intervenções comportamentais. Todo paciente precisa das duas e todo tratamento vai demandar os dois tipos de intervenção. Mas alguns pacientes uh, precisarão de intervenções mais comportamentais e outros vão se adaptar a um tratamento com maior número de intervenções cognitivas. Eu explico. Intervenções comportamentais, elas envolvem um menor nível de racionalização de consciência a respeito das próprias crenças. Pacientes um, com uma depressão mais grave tendem a ser menos flexíveis a questionamentos dessas próprias crenças. Um exemplo é um paciente que vê a si mesmo como uma pessoa fracassada. Quando a depressão está grave o suficiente para a gente considerar que a intervenção mais eficaz seria comportamental em primeiro momento, significa que esse paciente, à medida em que o trabalho psicoterapêutico vai acontecendo, é resistente ou até não consegue perceber a existência dessas crenças. Então, as intervenções comportamentais começam a aparecer e começam a, a ser as mais utilizadas em um, pre, em um primeiro momento. As intervenções cognitivas são, pro, são mais utilizadas em um primeiro momento para os pacientes de moderado a leve. Então, terminando esse tópico das sessões interventivas, os, os, as técnicas cognitivas mais comuns de se utilizar em psicoterapia são a psicoeducação, que o paciente compreendeu o próprio, próprio funcionamento da depressão, a checagem de evidências, justamente para tentar dissolver as distorções cognitivas, ele ter consciência a respeito dessas, das possíveis falhas de, de interpretação que ele pode ter tido, o contínuo cognitivo, de exibir para o paciente que existem Existe um contínuo entre o 8 e 80, entre o certo e o errado, existem variações. E o gráfico de participação, em que é muito comum a utilização com pacientes que se culpam demasiadamente. E o gráfico de participação serve para exibir que não necessariamente o paciente tem toda a responsabilidade. Existe, existe um gráfico, como se fosse uma pizza, em que vai se separando pedaços de responsabilidade para a situação. As intervenções comportamentais elas preveem muito a ideia de que a motivação vem após a ação. Geralmente, para ir na academia, por exemplo, nós todos ficamos com bastante preguiça e, e acabamos protelando por conta de, de puxa, não estou me sentindo motivado hoje, hoje eu não estou tão afim. A ideia das intervenções comportamentais é de que quando nós tomamos a ação, posteriormente, durante o ato, essa motivação ela tende a aparecer. Então, com pacientes cada vez mais deprimidos, menores são os desafios comportamentais que a princípio são propostos em psicoterapia. Talvez para alguém que está realmente muito uh, deprimido, só sair na rua e pegar um sol seja uma, um grande ganho. Ou caminhar, para um paciente que talvez esteja com um pouquinho mais de condições, fazer um exercício físico, fazer coisas que, os, que ele gostava antes de fazer, ver os amigos, tudo isso pode ser importante para remissão de um de uma depressão e o último e a última intervenção comportamental que eu cito para vocês é a modelagem é até em psicoterapia o terapeuta reforçar mostrar que foi positivo qualquer comportamento interessante e saudável que o paciente possa ter tido em aproximação quanto mais ele for se aproximando do comportamento ideal mais reforçador o terapeuta tende a ser Agora eu passo a palavra para André. André, tu me disse que tu usas algumas técnicas de psicologia positiva no teu trabalho como terapeuta. Tu pode me falar um pouco especificamente em relação à depressão?
1: Claro, João. Eu não utilizo o protocolo de psicoterapia positiva, tá? mas eu utilizo algumas técnicas que até a gente tem na TCC ou na terapia de esquema com um nome diferente, ou são técnicas específicas com um o objetivo de quê? Como a gente viu que uma pessoa com depressão ela tem um foco de atenção negativo, ela só vai prestar atenção no que está acontecendo de ruim, ela vai ter registro de memórias negativas, ela vai ter um, né, uma perspectiva de futuro negativa. Então, eu trabalho de uma forma, com algumas técnicas, para que essa pessoa ensine seu cérebro a olhar o mundo de uma forma diferente, né? Por exemplo, quando eu pergunto assim, como é que foi o teu dia? ah, não, mas foi tudo horrível, como é que foi a tua semana, foi tudo não, não pode ter sido tudo ruim, né? comeu alguma comida boa? Sim, ah, estava gostosa, a tua comida preferida? Sim, então teve uma coisa boa, né? Teve alguma conversa legal com algumas pessoas, saiu, fez alguma coisa, viu algum programa interessante, porque às vezes as pessoas associam o positivo a mega eventos, a mega resultados, então então, assim, uma das tarefas da psicologia positiva é trabalhar o que correu bem, né? Ou as três bênçãos, que todos os dias a pessoa tem que, no final do dia, parar e pensar três coisas positivas que aconteceram, né? Que deram certo, ou três momentos em que aconteceram coisas boas. Podem ser grandes ou podem ser pequenos, né? O ideal é que ela escreva isso e ela coloque também o porquê que foi positivo. Então, assim, às vezes as pessoas começam a se dar conta de que ah, encontraram uma vizinha e ficaram conversando com aquela vizinha. É que... Pequenas coisas, ah, que, que arrumou o armário e foi muito bom porque o armário ficou organizado. Então, assim, a pessoa vai tendo que fazer isso para diferentes coisas todos os dias. Tá? E se ela não encontrar alguma coisa ali do dia, ela vai buscar co coisas pelas quais ela é grata, que não necessariamente aconteceram no dia mas que estão presentes na vida dela, e isso dá um resultado bastante interessante, as pessoas começam a descobrir coisas uh, bem surpreendentes para elas mesmas, né? e o humor responde muito rápido a isso. Né? Uma outra técnica né, é, é trabalhar a gratidão por pessoas que foram importantes. Às vezes, a paciente, quando está deprimido, tem uma sensação de que está sozinho, né? de que não tem com quem contar, de que não teve pessoas positivas na sua vida. Então, a pergunta é assim, quem foi importante na tua vida? Que tipo de contribuições essa pessoa fez? O porquê que tu é grato a essa pessoa? E, e a técnica mesmo consiste em escrever uma carta e ir até essa pessoa e dizer que é grata ela, pelo que é grata, né? lembrar de todos os detalhes, mas o simples fato de que quando a gente começa a resgatar na terapia, não precisa nem necessariamente entregar a carta, essas lembranças positivas e o fato de saber que tem pessoas que gostam dela, isso também já vai influenciando bastante no, no humor da pessoa. Eu trabalho muito também a questão de, uh, de saborear, né? de aproveitar o momento presente, de realmente saborear uma comida, qual é a tua comida preferida, qual é aquela de que quando tu não está uh, deprimido, tu sairia para comer ou tu ia ficar com muita vontade de comer. Então, faz essa comida, compra essa comida, saboreia, sente né? o prazer daquele momento daquela comida. É? Onde tu gostaria de ir, que tipo de música eu gostaria de escutar, se tu estivesse bem. Porque a pessoa às vezes vai dizer, não, mas agora eu não quero música nenhuma. Ah, mas quando tu tá bem, que música tu gosta? É? E aí então escuta essa música, entra ali naquele momento. Então tudo são formas de eliciar emoções positivas. É? Uh, a visualização também de momentos de sucesso, de realização, quando a pessoa acha que é uma porcaria, que ela não tem força, que ela não vai conseguir fazer nada. Ah, mas em, me, me conta um momento em que tu teve muito sucesso, que tu conquistou alguma coisa, que tu te sentiu fazendo algo muito bem, que as pessoas elogiaram algo que tu fez. Me, se lembra como é que é e me descreve isso. E aí a pessoa começa a se empoderar e lembrar, nossa, agora teve uma paciente minha que ela tava assim numa situação de repente ela disse assim nossa eu fiz uma dieta eu perdi mais de 20 quilos e foi extremamente desafiador e eu consegui eu disse então tá e o que que tu fez para conseguir como é que tu te sentia a cada etapa né que ela tá num momento bem desesperançoso assim sem energia né então isso aí foi para ela assim foi um troféu é, conseguir lembrar dessa capacidade dela, assim, e, e o trabalho também com forças pessoais, que é, vamos dizer assim, uma, um dos pilares da psicologia positiva, que as forças pessoais são aquelas uh, forças, não, são aquelas tuas características que tu faz muito bem, que tu faz naturalmente, que realmente são importantes para ti, que tu te realiza né, quando tá fazendo, utilizando essas forças, entra no que se chama de flow, assim, tu começa a fazer alguma coisa que tu não vê o tempo passado, que é tão absorto. Assim. Então, de poder fazer a identificação, tem uma avaliação, que é o teste de via, de quais são essas forças da pessoa, e a gente consegue ver já, são 24 forças, as cinco são as de assinatura, são as que mais caracterizam aquela pessoa. E aí a gente consegue trabalhar da seguinte forma, às vezes a gente vai verificar ali que a pessoa não está podendo usar suas principais forças, isso pode estar influenciando na depressão. Por exemplo, uma pessoa que tem normalmente o um humor como uma das suas forças, está trabalhando num contexto muito rígido, lá nada é permitido, as conversas estão muito... o ambiente em casa também, então ela precisa colocar o humor na vida dela, ela precisa poder expressar isso. Uma pessoa que tem nas suas forças o amor-aprendizado. E ela está numa época que ela não está conseguindo estudar, parar, aprender coisas novas, ela está naquela. E aí ela começa a entrar num, né, numa mesmice, assim, uma sensação de sem sentido na vida. Então vê se ela está usando essas suas forças, né? e se não está, o que, que ela pode fazer? E a gente pode usar essas forças também como formas de gratificação. E uma questão importante também, relacionada à psicologia positiva, é ver se a vida da pessoa está com um propósito. Né? Que se ela está motivada, se ela tem algo maior, que ela, algo que ela queira alcançar. E se ela está vivendo uma vida que realmente vale a pena. Então, assim, identificar isto é um fator que vai ajudar bastante a, a reduzir né? e reverter quadros de depressão.
0: E te ouvindo falar é muito interessante André e eu acho que esse podcast ele serve muito para as pessoas que estão fazendo terapia para os psicólogos, mas também para as pessoas que não estão fazendo psicoterapia as tuas sugestões são ótimas e podem ser usadas por qualquer pessoa então gente, por aqui a gente está acabando o podcast de hoje eu agradeço a atenção de vocês e contem com a gente para qualquer dúvida posterior, tá bem? um abração
1: um abraço
0: este foi mais um episódio do Bate-Papo Psi, o podcast da Weiner Psicologia. Esperamos
1: você no próximo episódio. Um abraço.